0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de un viaje al ser ¿Cómo están mis viajeros al ser? Espero que muy bien, de verdad, de todo corazón Estoy muy feliz de estar por aquí otra vez para compartirles una nueva reflexión que surgió en el mundo misterioso de ámbar o onírico o etérico o espiritual Aquí en mi persona ocurren un sinfín de mundos que a veces me agrada Acudir a ellos para escaparme un poquito de la realidad, ¿verdad? Física. Y no es que mi realidad física sea mala, sino que soy todo, soy todos estos cuerpos y mundos y me encanta visitarlos y complementarlos en uno solo. Y con ello viajo, mi conciencia viaja hacia ellos, más bien. Así que espero que estén excelentemente bien. Hoy les traigo un episodio que les va a volar la cabeza demasiado y justamente hoy tengo las palabras para poder explicarlo y compartirlo con ustedes mis oyentes los amo de todo corazón, de verdad, gracias por estar aquí nunca me voy a cansar de agradecerles ni agradecer a la vida por darme este cuerpo físico, estas experiencias y todo lo que me conforma y soy así que vamos a hablar del ser pero de esta búsqueda interna del ego, del ser cuando nos llega esta gran incógnita a nuestras vidas y es el ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿O quién he sido? Estas tres preguntas nos abren un panorama de verdad que grandioso para poder reflexionar internamente que somos en esta vida. Yo creo que la incógnita más grande de todo el mundo es ¿Qué hacen los seres humanos en la vida? O sea, ¿por qué existimos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el mapa o el movimiento detrás? ¿Cuál es cuál es la razón? Bueno Voy a tocar varios temas Así que Esto va a ser algo muy bueno Si quieres ir al baño, si quieres traer algo para comer Mientras me escuchas, algo para tomar Ve por ello, te doy unos minutitos Porque la verdad va a estar muy muy bueno Así que Ponle stop y ve por ello y te regresas Ok, hablemos primero de la identidad Vamos a tocarlo por partes, lo voy a desmenuzar despacio Y con palabras que, espero no trabarme la verdad Porque esto de mi dislexia cada vez se vuelve más cabrona, no sé por qué Pero bueno, amo mi dislexia, es lo que soy también Y lo que quiero dejar de ser y estoy trabajando en ello Así que hablemos de la identidad ¿Qué que conforma nuestra identidad aquí en el mundo físico, en este, en este plano terrenal? Nuestro nombre, nuestras vivencias, la historia, la sociedad en la que vivimos, el entorno donde nos desarrollamos, las relaciones que hemos tenido, las creencias que frecuentamos y elegimos vivir como una verdad, porque las creencias son elegidas subconscientemente para Vivir a través de esas creencias, es como si vivieras a través de un filtro. Así que todo esto es lo que conforma nuestra identidad, nuestra historia, nuestros recuerdos, momentos, relaciones, sociedad, entorno, familia. Pero esto, imagínalo como si lo tuvieras en en tu mano. Esto simplemente es una burbuja y la tienes en tu mano. Es lo que crea tu identidad en el mundo físico pero ¿quién eres tú, la persona que está tomando esa burbuja y que la has la has aceptado como una realidad para ti? ¿Crees que eres lo que te han hecho creer? Todo lo que crees ser es lo que en realidad no eres, no sueltas lo que crees ser por miedo a no saber quién eres sin lo que te han hecho creer que eres. Esto lo escribí hace días porque estaba observando a mi ego... ...que yo, tú, estamos hecho de, hechos de ego completamente. Pero aquí el punto no es pelearnos con el ego... ...ni juzgarlo, ni decir el ego está mal. No, no, no. El ego eres tú. Y forma parte de ti porque eres ego. Viniste a esta experiencia humana. Lo importante aquí es saber trabajar al ego para que comience a entregarse en tu persona como ser. Ser es... El ser para mí es ser... Es tal vez... Ay, ¿qué palabra puedo usar para poder decirlo bien, correctamente? Bueno, no tal vez correctamente, pero que me entiendan. El ser es como... Es reencontrarte con tu propia verdad. Es el ser de cada persona... Creo yo Porque así es como yo lo creo en mi persona Es regresar a la fuente de unidad El ego es división El ego Lo pongo que es división Porque el ego te da una identidad Que te separa de la la unidad De todo en la vida Como la naturaleza Lo lo negro, lo blanco Poniéndole matices, claro La naturaleza La persona que, que tienes al lado No lo sé Te te crea un entorno propio, ¿no? Una identidad, un espacio íntegro para tu persona. Pero cuando regresas a la fuente de unidad que eres, que es de donde todos venimos, que es Dios, ¿verdad? Por así llamarlo. Es Dios y es esta energía. Dios para mí no es una persona, es más nada una energía, una conciencia Porque logras conectar con esa conciencia y te vuelves unidad. Incluso puedes conectar con esa conciencia y seguir tu vida cotidiana y física, pero saber que no es todo lo que tú eres. Y saber que tu profesión, el rol que llevas en la sociedad, el rol que llevas como madre, padre, como hijo, como individuo, como persona, no es todo lo que tú eres. Tú decides ser lo que quieres ser. Pero... Volviendo al tema de las burbujas del ego Que crean identidades y creencias Y formas y filtros de vivir la vida ¿Quiénes somos? Más bien No quién tú eres Sino qué es la humanidad El ser humano en, En realidad Para mí no somos todos Más que unos sacos De sentimientos que llevan un cuerpo Que los ayuda a experimentar su viaje verdad, en este mundo físico y somos un saco de sentimientos andante así lo pongo porque los sentimientos incluso también son un engaño del ego porque las emociones, los sentimientos son solamente un proceso cerebral que creemos que lo estamos sintiendo o viviendo pero forman parte del mundo tangible del mundo también que se siente que se puede ver y que lo podemos nombrar pero no es todo lo que somos no es todo lo lo que crees ser Y siento que ya me desvío un poquito del tema, pero voy a regresar aquí al hilo. Y es que yo hace días subí un podcast, ¿verdad? Donde hablaba que me sentía perdida, que... No perdida, vacía, perdón. Y en estos días que me estuve observando interiormente, pues me di cuenta de que no me sentía perdida, me sentía vacía, pero... De alguna u otra manera seguía estando conmigo, como que estaba abrazándome en este proceso de sentirme vacía porque estoy a punto de pasar por grandes cambios en mi vida y es algo que estuve manifestando hace tiempo atrás, más bien visualizando y creando en mi campo energético como una para que se manifestara como una realidad. Así que, bueno, pues me estuve preparando, ¿verdad? Y para prepararme para este nuevo cambio tenía que soltar lo que yo creía hacer. Pero yo inconscientemente le pedí al universo, a Dios, a la vida, que me brindara las personas, los espejos, los maestros perfectos para yo saber que trabajar en mi persona. Y pues tal. Llegaron, ¿verdad? Llegaron y me mostraron algunas sombras de mi persona. Y por ahora ya lo estoy como que coloreando, ¿no? Cambiando, transmutando en mi persona. Y. Dije, wow, o sea, tú, pide, tú pides y recibes Solamente que algunas veces no nos damos cuenta de ello Pero siempre, 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 siempre Cuando pides algo se te da Incluso inconscientemente A través, también lo he mencionado en otros episodios De las quejas Y del lenguaje inconsciente que tenemos con nosotros mismos Algunas veces Así que, bueno Yo me sentía un poco vacía y no sabía por qué, pero era porque pues, me estaba redescubriendo, me estaba recreando. Y ahora viéndolo desde hoy, desde mi presente, el ahora, me doy cuenta de que me estaba abrazando en ese proceso y se sintió muy lindo para mí porque me tenía y me tengo y no pienso soltarme jamás. Y gracias a esto he aprendido a mirar, a observar la vida de otras formas. Yo soy una mujer altamente sensible al momento de relacionarse con otras personas y esto es porque mis sentimientos están muy 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 conectados a quien soy entonces cuando yo interactúo energéticamente con el campo de otra persona puedo empatizar rápidamente porque porque he trabajado mis emociones y sentimientos para que fluyan en mi persona entonces cuando yo frecuento con otro ser humano, con otra persona que también depende mucho de la energía de esa persona, ¿verdad? yo conecto, empatizo rápidamente y a veces esto me ha traído como que un engaño a mi persona, que es también otra otra trampa del ego se me está trabando la lengua, pero es porque quiero expresarlo todo, pero Ambar, tranquila, no vas a las carreras ok me di cuenta de que esto era un engaño de mi ego que que yo estaba empezando a consumirme en pensamientos que no eran mis pensamientos, que que yo creía que era de cierta forma, cuando en realidad no era de esa forma, porque cuando uno trabaja sus emociones y sentimientos, logra empatizar y conectar de esa forma con el resto de de las personas y de de la vida, entonces a veces si no tenemos una una protección energética, por así decirlo, que es lo que a mí me falló en ciertos momentos de mi vida, que no estaba presente. Siempre tengo protección, claro. Siempre visualizo que tengo un campo energético que me cubre, ¿verdad? Que que estoy protegida. Pero algunas veces como que esto se olvida. Y a mí se me ha olvidado en ciertas veces. He sido un poco irresponsable con mi energía. Y, Y me arrastraba con pensamientos negativos de otra persona porque conectaba de esa manera con otra persona y no es aquí de culpa de la otra persona, claro que no pero me doy cuenta como las conexiones son reales y existen y cada vez te vuelves cuando trabajas más estos temas te vuelves más hipersensible a ellos y no es que te estés volviendo loco o loca o loque, pero es realidad lo único que hay que aprender a tener siempre, siempre pero de verdad, siempre en recordatorio es que Todo lo que sientes a veces no es cierto. Pueden ser falsos escenarios creados por tu mente o simplemente creencias que salen a brote en ese momento, pero no todo lo que vivimos y sentimos es completamente verdadero. Simplemente lo creamos y tal vez lo creamos inconscientemente. Así que, bueno, ya regresando al tema del ego, Qué es el ego, ¿verdad? Y ya explicando que el ego te da como una identidad Para sobrellevar la vida en la realidad En la Matrix, en el mundo 3D Pues Creo que uno de los grandes De, los más, de las más grandes misiones para, para cada persona Bueno, no sé si para todos Pero para mí No voy a hablar en general en esto, ¿verdad? Porque no conozco el destino de cada persona Ni tampoco sé qué vienen a cumplir O qué karmas o dharmas tienen Así que en mí para mí, yo creo que la misión más grande de mi vida fue aprender y sigo aprendiendo a discernir entre estos dos mundos, entre el mundo holístico, etérico, espiritual, todo lo que no es tangible y el mundo físico. Aprender a discernir entre esas dos, en esos dos realidades, se podrá decir, que conforman al ser humano. Y es que esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo, la verdad, chavos. Y Chavas y Chávez, esto se ha estudiado desde hace, uh, millones de años atrás. Nuestros antepasados ya tenían estos conocimientos y sabían que existía un reino, o sea, bueno, no un reino, pero un mundo, ¿verdad?, espiritual, etérico, holístico Y yo, cuando, ay, es que como, miren, yo sé que cuando una persona manifiesta en su vida cambios, en realidad está conectando con la parte intangible del mundo material. Está trabajando como en los planos, en la arquitectura de su propia vida. Es como si centrara su atención y enfoque hacia ello y empiezas a trabajar, a construirlo. Empiezas a brindarle energía y atención a esa realidad que quieres crear en tu mundo físico. Así que todo lo que se mueve en el mundo que no es visible existe y son fuerzas que son poderosas porque tú le estás dando esa intención energía y movilización, esa acción e intención, así que creo que muchos de nuestros antepasados lo utilizaban a su favor como para conectar o o descubrir esta conexión que tenemos también con otros planos universales que... Que forman parte, no lo voy a llamar alienígenas porque tal vez solamente son seres, ¿verdad? que están en diferente frecuencia y armonía y como que una conciencia o sea, de nuestros antepasados que, que tenían estos conocimientos viajaba hacia ellos o no lo sé, tal vez es solamente una creencia mía pero me gusta creerlo, la verdad, me gusta sacar mis propias creencias porque así creo esta conexión conmigo misma y platico aquí, más sin embargo, simplemente yo nada más vengo a A expresarme, a este espacio de mí De mi expresividad, claro Y bueno, ya regresando al tema de ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Y quién has sido? Bueno, quiero que te imagines Ya hablando así de luego Como unas burbujas, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Tienes esa burbuja de identidad en tus manos Pero, ya sabes, ya la reconoces ¿Pero quién eres tú sin ello? ¿Sin eso que te han hecho creer? que te ha hecho creer tu familia? Tus amigos, tus amigues, tus amigas Uh, tu familia, al entorno social, uh, ¿qué te ha hecho creer que eres tu vida en sí, todo lo que sea exterior a ti? Puedes escribirlo, anotarlo para vaciarte de ello y después regresar a ti para poder interiorizar y poder crearte desde tu ser y desde la autenticidad. ¿Pero cómo, cómo conectamos con el ser? Precisamente vaciándonos de lo que creemos ser, para poder conectar con la autenticidad que evita en cada interior de esta existencia humana. Así que, por aquí les voy a compartir algo que escribí, que se llama Observando al Ego. Y en una burbujita, así como se los planteé está todo lo que crees ser. Después hay una conexión con el miedo, porque el miedo también es ego, y el miedo está bloqueando... Lo que no has creado en ti. Aquí está la burbujita, ¿verdad? Todo lo que crees ser. La conexión con el miedo que dice, miedo a soltar lo que crees ser. Y esa conexión da otra burbujita que dice, todo lo que no has creado en ti por miedo a soltar lo que crees ser. Así que, sé que a veces llega a nuestra vida esa pregunta de ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿O soy soy real conmigo mismo, soy auténtica, auténtica y auténtico con mi persona, soy sincero conmigo y sé que para algunas personas es difícil poder mostrarse desde la transparencia a sí mismos, pero no es imposible, todos podemos llegar a conectar con esa parte de nuestro interior, solamente es cuestión de reconocerla y ponerla en movilización. Y identificar las partes de nuestro ego. Porque mi ego y tu ego no es igual. Cada quien tiene un ego más grande que otro. O más enfatizante que otro. O en algunas personas tiene más poder que en otras. Así que yo he trabajado con mi ego. Y les voy a platicar. Me voy a sincerizar aquí con ustedes para que. Les voy a platicar cómo es mi ego. Cómo es el ego de esta morrita que se sienta a platicar con ustedes. Mi ego... Mi ego muchas veces me ha puesto trampas en mi camino porque lo reconozco y no estoy peleada con él, enojada, pero mi ego es, reconoce, el cabrón reconoce lo valiosa que soy y sé que eso también es parte de mi ser, pero... A veces mi ego como que enfatiza esto mucho en mí y eso provoca peleas internas en otras personas. La verdad, yo lo he llegado a comprobar porque a veces me caga que mi ego sea muy... muy pretencioso, como que... se debe notar mucho, como que mucho mi esencia y yo sé que la esencia es algo más que va incluido con el ser, pero también se incluye con mi ego porque son partes de lo que soy. Y como que... Mi, soy... Es que todo esto que yo soy muy magnética, soy muy atrayente, soy muy valiosa, tengo mucho poder interno y brillo demasiado, la verdad, mi, es como que mi ego lo exterioriza en mi persona y eso se puede llegar a ver. Otras personas que también pueden conectar con esa, con esto que yo siento en mi ¿verdad? Es porque también somos espejos, ¿verdad? Porque también lo pueden ver en sí o porque no lo han visto, pero lo tienen. Y, y es que se nota, soy, se nota por mí... Por mi energía imponente Por así decirlo Ya en pocas palabras Mi energía imponente Y esa es una parte de mi ego que, que se construye Como que se materializa En mi persona En mi avatar humano No lo sé Pero la verdad Algunas veces me encanta Porque es lo que soy Y lo que Como que Me da la autenticidad En este mundo físico ¿Saben? Um, como que me, me caracteriza Y me destaca Porque está creado Desde la autenticidad Y no desde la Una copia de otra copia. Y otra parte también de mi ego es que me autosaboteo muchísimo a veces con mis pensamientos. A veces, no siempre, porque a veces me cacho y me digo a mí misma, ¿te estás autosaboteando, cabrona? Cambia eso. Y lo hago, porque redirijo mi enfoque y digo, wow, me me caché, me pillé. Bueno, pues otra vez a la manera en la que tengo de vivirme, que es sabiendo que eso no es verdad y que es que tengo como, ya me, ya me perdí un poco, pero tengo unos, unos, unas reglas con mi persona y siempre regreso como a mí, no lo sé, ya me tengo y eso me encanta bueno, ese es mi ego que, que se puede percibir en el mundo físico de una manera imponente y no es, no es malo, no es negativo, claro que no, es mi ego y lo he trabajado para que esté creado desde, desde mi autenticidad y me encanta, es muy, es muy valioso la verdad Lo adoro. Y he elegido vivir a través de esa máscara. O sea, yo he creado mi propia máscara. Porque todos vivimos a través de máscaras. Todos, completamente todos. Solamente que algunos eligen ponerse máscaras que ya han sido creadas por otros. Y yo te invito a que crees tal vez una máscara que... Como un alter ego que te ayude a ser tu mejor versión en el mundo físico. Y eso es, la verdad, ayuda muchísimo porque creas una versión de ti mismo que ya lo tiene todo y que ya lo puede todo y que reconoce su valor interior. Y claro, eso sin perjudicar a personas exteriores, eso es es importantísimo, porque si no, ¿qué estás haciendo? Si estás dañando a alguien más, no, 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 no. Y este alter ego, lo voy a decir así, alter ego, te ayuda como que a ser la mejor versión, la que quieres ser en tu vida. Y es como si te pusieras ese personaje, esa máscara, pero la estás creando desde tu autenticidad y no algo o... Una máscara que alguien ya eligió por ti. No, o sea, la estás creando desde tu conexión interior. Así que ese es uno de mis egos. Mi alter ego es... Wow, la verdad me encanta porque lo he creado. Es como un personaje. Y el del autosaboteo. Otro también es el de la comparación. A veces el autosaboteo me llega a través de comparación. Y no se los voy a a mentir. No es que esté mostrando mis debilidades o vulnerabilidades, simplemente nadie me conoce. La verdad, las personas que me escuchan no me conocen realmente y es por eso que lo transmito porque yo solamente me conozco. La única persona que me conoce de todo este mundo soy yo misma y sé que al momento de expresarlo cada persona en su mente, en su conciencia va a ponerle un trasfondo o una, una etiqueta y está bien, es válido, lo comparto. Es como si te diera material para que crearas lo que tú quieres pensar, como tu juicio o, o lo que tú quieras crear, ¿verdad? A través de lo que yo te comparto y está bien, es válido, pero pues al final de cuentas la única persona que se conoce, al 100% soy yo misma. Así que las opiniones exteriores, siempre y cuando no sea algo positivo o de quien venga, no me interesan. Así que, bueno... Yo en ese trabajo de mi ego, pues lo he reconocido y también me miente mucho porque se viene a través de mis heridas de la infancia, me hace creer que yo soy mis heridas de la infancia, pero en realidad no, también me hace creer que las personas me humillan cuando en realidad no es así, o sea a mí nadie me humilla, humillan mi ego se siente humillado porque una parte de sí está humillado, pero Es como si me me convenciera a dividir cuando conecto más con mi ser y alejo a mi ego, pero para abrazarlo, ¿saben? Como simplemente observar esa esa otra parte mía, porque estoy hecha de partes que me conectan con mi interior, así que pues lo miro y le digo... ¿Sabes que Hay que cambiar esto. Esto de ti no me está haciendo bien y cambio el enfoque y cambio la perspectiva a algo que me, sí me ayude realmente y me haga conectar en empatía con mi ego y pueda transmitirme a través de mi ego, pero no de una forma pretenciosa o, o inamigable, sino como que ser un ego amigable, se podrá decir, que funcione para mí y sea sano y también a la vez expresa exprese así en el mundo exterior con mis relaciones así que yo creo que una parte muy importante para conocernos es ser sinceros con nuestras máscaras decirnos ¿sabes qué? tienes esta máscara, tienes esta máscara de esta máscara de víctima esta máscara de... ¿qué otra máscara podría existir? Um, no sé, de ser mentirosa, mentiroso, mentiroso, de infiel tienes estas máscaras así que hay que cambiarlas y ya no las quieres tener en tu vida y las comienzas a, a convertir en lo que quieres que, en lo que quieres ser es como un, como si cambiaras internamente, pues como sí o sea, esta trascendencia lo, lo trasciendes, lo comienzas a pintar a tu forma y manera auténtica para ser lo que quieres ser, por decir si yo soy una persona tacaña y quiero dejar de ser tacaña, pues voy a agarrar mi máscara de, de mi yo tacaña y la voy a la voy a sincerizar, le voy a decir, soy taca- me voy a decir a de mí misma, soy tacaña, tengo esta máscara de, de tacañismo, pero quiero cambiarlo y lo, la quiero dejar de usar, así que voy a agarrar mi máscara, la voy a poner en mi taller de máscaras y la voy a comenzar a pintar con un paisaje abundante, no sé, lleno de, de, de abundancia, de naturaleza y ya cuando mi máscara esté lista mi máscara de abundancia, de gratitud, ¿verdad? Porque es la parte opuesta al ser tacaño, pues me la voy a poner o la voy a unir, unificar con mi corazón, con mi ser. Y ya está, se se cambia. Es una forma también muy bonita de mirar el cambio, como cuando queremos ser mejor para nosotros mismos. Así que les voy a seguir compartiendo cómo es que el fin de este este podcast, de de este episodio es que... Algunas veces nos llegamos a preguntar quiénes somos y llega esta incógnita a nuestra persona. Pero para saber quiénes somos en realidad hay que soltar lo que creemos ser. Hay que vivir la. Ay, se me olvidó la palabra. Hay que vivir la. la incertidumbre del vacío. Porque ahí en el vacío es donde te vas a encontrar siempre, vaciándote para poder. Crearte a los colores, formas y diseños que tú quieras Así que aquí yo escribí Ego, ¿qué es? Todo aquello que crees ser pero siempre ha sido controlado y creado por terceros Como número uno, la sociedad Creces bajo un sistema de creencias ya creado para cada ser Y esto es muy cierto porque hay muchas personas que comparten comparten la misma creencia de nacer, crecer, reproducirse, trabajar y morir. Ese es como que el plan más básico que nos vende la sociedad, el de nacer para morir, tener hijos y trabajar toda la vida. Y está creado ya para cada persona, pero en ti está crear tu propio sistema que te haga sentir bien a ti y que puedas vivirlo y experimentarlo como tú quieras. Y el segundo es el entorno familiar. Vas desarrollándote bajo cierto sistema de creencias familiar y esto es muy cierto porque en él se ven creencias, se ven limitaciones, patrones de alcoholismo, de, de violencia, de autosaboteo, de muchísimas cosas y de incluso también de, de enfermedades que se pueden cambiar, claro, trascender, biodiscodificar también las enfermedades, ninguna, nuestro, si sí, ya lo he dicho en otros episodios, pero nuestro cuerpo nunca está enfermo ni sano, en él simplemente se deposita la información que nuestra mente cree, así que si tú crees que estás enfermo siempre, probablemente tu cuerpo se va a sentir enfermo, porque es lo que estás creando para ti, así que el tercero es el entorno social, a través de las creencias que has desarrollado en tu personalidad y... Tu personalidad ha sido creada bajo los otros sistemas que ya mencioné, como la sociedad y el entorno familiar. Comienzas una parte de ti, de tu energía, de tu persona, comienza a sincronizarse con personas que tienen los mismos intereses o creencias. Por lo tanto, tú atraes o creas... En tu entorno, personas que tienen el mismo nivel energético que tú, ya sea a base de creencias, pensamientos o historias de vida que tengan alguna similitud. Así que, esto ya lo mencioné, que lo lo voy a volver a decir. Todo lo que crees ser es lo que en realidad no eres. No sueltas lo que crees ser por miedo a no saber quién eres, sino que te han hecho creer que eres. Una fuente de vida más, llevando una vida de ilusiones y esclavitud viviendo en prisiones silenciosas pero muy placenteras resignarte y aceptar que no eres tu historia de vida ni tus traumas, ni tus heridas, ni tu profesión o el rol que llevas en la sociedad te abre paso a construirte y crearte desde la luz de tu interior y autenticidad dejas de ser un borrego más del rebaño no se trata de borrar quien creía ser sino aceptar e integrarlo desde la observación, esas burbujas de personalidades, del ego que te has creado. ¿Y a través de qué máscara o máscaras vives tú tu vida? ¿A través de qué máscaras estás viviendo tu vida? ¿Te están dejando algo positivo o negativo? ¿Te están encontrando más hacia tu persona? ¿Las estás creando o están siendo creadas por, por, otro, o por terceros? Todos llevamos máscaras, pero crearlas a tu autenticidad es mejor que que llevar una ya creada por alguien más y todo esto incluyendo tu historia de vida, sucesos, momentos, recuerdos, historia, heridas, traumas, sentimientos, emociones, todo, absolutamente todo, crea tu personalidad o personalidades, son máscaras o extensiones más de tu propio ego Así que tener un encuentro con el ego, un encuentro positivo y que podamos observar, es algo muy bonito para nuestro ser, porque estamos comenzando a unificar la oscuridad y la luz que habita nuestra persona. Así que una de las cosas para lograr, bueno, para mí, sí, para mí, ¿verdad? No estoy estoy vendiendo tips ni nada, pero para mí así ha sido mi proceso, como para llegar a ser más auténtica conmigo misma y no porque quiera ser auténtica con otros sino conmigo misma y es algo que las personas pueden percibir percibir cuando me conocen y pues la verdad sí me ha costado muchísimo conectar con eso mío porque ya lo he mencionado en otros episodios pero pues tuve que alejar o transmutar todo lo que yo creía ser todas las prisiones mentales juicios, creencias que me ...me daban un papel de novata en el mundo... ...una máscara de novata... ...de víctima en el mundo... ...y decidí... ...recrearla... ...desde mi poder interno... ...así que... ...me preguntarán... ...¿y cómo conecto con esa parte de mi ser? Ya lo voy a volver a repetir... ...asociarte con tu ego... ...crea un ego positivo... ...que impacte de manera positiva... ...contigo y con las personas a tu alrededor... ...que sea un ego amistoso contigo y que sea sincero, que cuando llegue este ego como autosaboteador, que te mantenga prisionero de las emociones, como de tristeza, ira, enojo, resentimiento, venganza, como que ya lo vas a poder identificar, porque ya sabes cómo se siente en ti, tuviste que vivirlo para poder reconocerlo. Y eso es algo muy valioso en cada aprendizaje humano, porque no es que quieras evitar... estas emociones tan humanas, no, 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 hay que vivirlas para poder saber cómo se sienten en nuestra persona y para cuando vuelvan a regresar a a nuestra persona, saber, observarlas y saber cómo se sienten, o sea, desde el reconocimiento a ellas ya sabemos cómo, cuándo llegan aquí para poder cambiarlas, así que, el ser, ¿qué es el ser?, para mí el ser, más allá de ser tú o sea es tu autenticidad creo que es la parte yo lo yo lo podría describir en estas partes el ser es tu conciencia es tu tu libre albedrío tu conexión con el mundo holístico y espiritual con tu alma y pues espíritu siento que esas son las formas y el amor claro siento que estas son las formas del del, del ser Porque el ser significa para mí ser desde la fuente donde eres realmente. De donde naciste, ¿verdad? De donde te desarrollaste, pero se te ha olvidado en esta experiencia humana. Y es como... Estoy usando las palabras para expresarlo, amigos. Pero es como regresar a esta a esta energía creadora donde no existen limitaciones sino amor, abundancia, actitud en toda su expresión, sin carencias ni limitaciones, y vuelves a ti y como que descubres la verdad, descubres la verdad de la unión que existe en la vida y el todo, como que comienzas a profundizar con partes más conectadas a esa fuente de divinidad, y comienzas a ser esa fuente de divinidad en tu personaje físico. Comienzas a tal vez crear más abundancia para ti en tu, en tu vida. Comienzas a agradecer más. Comienzas a ser más sincero, a perdonarte, a perdonar a otros. Comienzas a abrirte más de corazón. Comienzas a sensibilizar emociones y sentimientos. Que no lo son todo, como ya lo había dicho, que también son procesos mentales, cerebrales, pero que están conectados a tu parte del ser, el sensorialismo. Y para mí esto es como esa parte de, de cómo descubrir al ser. Comienzas a ser más bondadoso, empático, te abres más, vives la vida como te gusta, sin optar o o adherir a tu persona ciertos juicios o etiquetas exteriores como que tú reconoces quién eres y sabes que te tienes y te transmites desde ese amor a ti que está conectado a la fuente te vuelves amor en, en toda la expresión, que claro también todos tenemos un carácter y temperamento que yo les voy a ser sincera yo tengo un no un carácter, pero sí sé hablar cuando las cosas no me parecen y las expreso con muchísimo respeto, pero siempre manteniendo mis límites claros y dándome. Bueno, no yo me respeto a mí misma, así que por. De hecho, fíjense que cuando yo me comencé a respetar a mí misma, todo allá del exterior comenzó a respetarme a mí también. Así que son, simplemente somos espejos. Espero y dado creado. ...clara mi visión del ego, ¿verdad? Es una parte del ego, no, no es todo el ego... ...como ya se los he explicado para mí lo que es... ...y pues lo he estado lo he estado descubriendo estos días que me sentía vacía... ...porque de incluso en el sentimiento del vacío... ...comencé a sentirme con necesidades... ...como la necesidad de tener una pareja... ...la necesidad de tener... Um, ...comencé a creerme necesidades en el vacío que me hicieron darme cuenta que no carezco de nada y que no necesito nada, que simplemente ya, ya es mío, todo aquello que yo deseo crear en mi vida ya es mío, que deseo traer. Y cuando aprendemos también a conectar con esta fuente abundante de nuestro ser, que el ser es abundante y por lo tanto te da energía abundante en pensamientos y creencias, como que comienzas a cambiarte, puedes así resuenas afuera y ya no te... No te enjuicias o te cuestionas el si eres suficiente o qué te hace falta. Porque ya te tienes, comienzas a tenerte en el momento en el que te transparentas contigo mismo. Comienzas a abrazarte y a unificarte contigo mismo, como que ya no estás peleado contigo mismo, ¿verdad? Ya no te ves como un enemigo, enemiga o enemigue. Y también quiero hablar algo del alma. Y esto lo volví a ver por ahí por un video, pero yo lo había pensado antes también y es que hay personas que no tienen alma, pero esto es porque no han conectado con su alma, no han conectado con esa parte holística o espiritual que enciende al alma por dentro, como esa chispa, es eso que te aviva y hay personas que de verdad no han conectado por, con su alma porque tal vez viven en ego y viven a través de su identidad del ego que los mantiene prisioneros de la ira, rencor, victimización, um, rivalidad, enojo, enemistad um, también puede ser como como como, ay, como, como, como lo puedo, como racismo verdad como di, divisiones entre ti y otro ser humano y... Comienzas a vivir bajo esa prisión del ego, porque es un ego no reconocido. Y también para reconocer al alma hay que reconocer al ego, porque te conecta con tu parte oscura. Así que yo he estado como sincronizando con esa información, ¿verdad? Tal vez me he dado cuenta de ello y también a través de mí, porque yo soy, soy una persona que lleva consigo sombras y luces que no exteriorizo con otras personas y aprendí a no transmitirlas a otras personas o culpar a otras personas de ellas, ni pues vivir a través de ellas, ¿verdad? Sé que es algo mío y lo reconozco y lo trabajo, acá en silencio conmigo lo, lo escribo, se lo cuento a mis hojas, a las de mi diario, o lo reflexiono o le pongo un nombre, letras, palabras... Pero al final de cuentas es un trabajo interno que no le corresponde a nadie más. Y me responsabilizo afectiva, bueno, emocional, sentimental y espiritualmente de ello. Así que, pues, esto es todo el podcast por hoy. Sé que a veces nos nos perdemos, nos sentimos perdidos. Quiero enfatizar en esto porque a todos nos llega la gran pregunta de quién soy. Pero, mamacita, papacito, mamecite, yo sé que en el fondo tú sabes quién eres la pregunta ahí en tu pregunta está la respuesta si te lo estás preguntando es porque tal vez tú estás llevando un papel de victimización que no te permite conectar con quien realmente eres y hay que soltar todos esos esas esos filtros no mentales pero como del ego ¿verdad? como eso que te hace creer que eres pero en realidad no eres esas heridas, traumas vivencias que se repiten una y otra vez de tu pasado en tu mente que no logras perdonarte ni perdonar es por eso que te sientes vacío porque probablemente estás tal vez transcurriendo el proceso de conocerte o te sientes perdido porque no sabes quién eres y está bien pero en el proceso de saber que te sientes perdido te encuentras a ti mismo Así que También Se me fue lo que iba a decir Pero ok Ya enfaticé en eso Que para saber quiénes somos Internamente Hay que dejar Lo que queremos ser Y todo eso que nos duele Porque A través Si no soltamos el dolor No nos permitimos Vivir el dolor realmente Desde la observación Y no podemos crear Una transmutación O cambio en nuestra persona Pueden utilizar El ejemplo Que les, que les dije De las máscaras Pueden Tal vez recrearse o pintar, no sé, reconocerse. Lo más importante aquí es ser sincero con uno mismo, sincerizarse. Si he sido una mierda de persona contigo y con otros, hacértelo saber, reconocerlo y perdonarte y pedir perdón si es necesario o perdonar a otros. Y no necesariamente tienes que pedirle perdón, ir a pedirle perdón a esa persona. Puedes tal vez escribirlo, pero algo que te libere de ello, que sientes, ese peso que cargas. Hay muchísimas... Maneras de hacerlo, incluso también con una visualización, hablándote con esa persona. Y así. El punto aquí es que a veces nos cargamos y cargamos y cargamos de cosas, de vivencias, de momentos, de personas, de pasado, de futuro excesivo, que no nos lo- logran ver quiénes somos ahora o quién queremos ser, quién queremos crear. Y es por eso que se convierte en, una, en un obstáculo energético para reconocernos internamente desde la autenticidad, del ser. Porque yo sé... Yo tengo esta seguridad en mi persona, yo sé que en cada ser humano existe una fuente, una unión con la divinidad, con, con la fuente divina, con Dios, con el universo, en cada persona, todos estamos conectados, somos como una red de conciencias conectadas, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Así que date el tiempo, el momento de reconectar con aquello que se te olvidó al nacer que eras, con el amor la gratitud la abundancia que eres al momento en el que en el momento en el que naciste quién es el plano terrenal así que amigos amigas amigues esto fue mi platicadita del ego verdad como yo lo he ido tal vez interiorizando integrando en mi persona espero que les haya ayudado que les sirva tal vez mis palabras escucharme esa es mi intención siempre compartirme mis Compartir mis vivencias, mis observaciones aquí reflectivas de mi persona con ustedes para que a tal vez a alguien le puede servi- servir positivamente, tal vez a alguien no, pero está bien. Yo lo hago con la intención de compartirme en amor, de compartir mi proceso y ponerle palabras tal vez a los procesos que algunas veces no entendemos. Así que gracias por escucharme, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por estar viajeros al ser, que estén muy muy bien. Y ya abrí mi Instagram de nuevo, de nuevo. pueden ir a seguirme, estoy como pauletters, así, arroba, pau-letters. Bajo. pueden ir a seguirme para que vean mis, mis escritos por ahí y que estén muy bien. Gracias de nuevo por estar y les mando muchísimos abrazos y besos. ¡Muah!